0: Idag gästas jag av entreprenören och bolagsbyggaren Patricia olby Kimondo. Hon är grundare till People Production som driver Sveriges största talangplattform för skolan. Hon är också medförfattare till boken The People-Centered Economy – The New Ecosystem for Work. Hennes bolagsgrupp har sedan starten 1999 anställt över 20 000 personer. Idag ska jag prata med Patricia om hur det är att bryta marken i en traditionell bransch. Hur framtiden ser ut inom läraryrket och vilka fallgropar vi som företagare ska undvika vid rekrytering. Välkommen till i huvudet på en entreprenör Patricia. Ja, men tack Edith. Det är roligt att ha dig här. Det känns så roligt att vara här. Like Hur eh, låter din hiss pitch om vi skulle ses i ett kundmöte där du ska sälja in dina tjänster? Ja, det är en bra fråga.
1: Jag driver ett företag som heter Piper Productions. och Bolaget består av flera företag och varumärken. Lärarförmedlarna på Moja, där jobbar vi med talangförsörjning och utbildning i skolan. Och så utvecklar vi också en ny smart teknik för den som letar bra jobb eller bra folk. Och om jag kort ska förklara vad vi gör... Så handlar det om att hjälpa skolan att hitta talangerna och hjälpa talangerna att hitta till skolan. Och hos oss så jobbar ungefär 2000 vikarier varje år. Och många provar ju jobbet hos oss och väljer sedan en karriär som lärare. Och det har vi utvecklat en modell för. Vi rekryterar och vi coachar och vi utbildar oss till att man kommer vidare. Så att, och överlag ska jag säga, jag är väldigt intresserad av frågor som handlar om just jobb och arbetsmarknad och hur man tar sig vidare. Mm. Mm, och du har ju gjort det här
0: länge. I 20 år har vi hållit på. Ja, det är ju fantastiskt. Grattis till det. Stort tack för det är en fantastisk resa och det är ett otroligt bolag du och tillsammans med dina kollegor såklart har byggt. Ja precis, och det är också
1: viktigt att just påpeka det att det är liksom inte ett jobb att <laughs> driva bolaget <laughs> Nej, det är, det jag är verkligen ihop med andra. Så är det. Mm. Hur ser ägarstrukturen ut i dina bolag idag? Ja, men det är så att jag har grundat mina bolag och jag äger fortfarande 100% av, av våra företag. Men sen är det klart att jag driver ju verksamheten idag eh, tillsammans med min man sedan ganska många år. Så att eh, i praktiken så äger vi ju tillsammans.
0: Mm, mm. Jag pratar ju ofta, eftersom jag kommer från säljsidan så pratar jag ofta ur perspektivet. Jag har mycket tankar kring det här med kapital och jag har mycket tankar kring det här med mm. sälj. Ska jag prata lite om det, för att det är så speciellt att jobba mot offentlig sektor och det ska vi grotta ner oss i. Eh, har ni valt att ta in kapital under resans gång eller har ni vuxit organiskt? Precis, det blir en jättebra fråga. Vi har ju valt att växa helt och hållet
1: med egna pengar. Eh, och det, det ska jag, säga, jag tror att det är ganska vanligt men däremot så pratas det inte så mycket om det. Kanske som man borde. Och det tycker jag är lite synd. Ja, det finns, när man pratar om entreprenör och företag idag så handlar det ganska ofta om riskkapital och hur man ska ta in pengar. Jag menar att det går alldeles utmärkt att bygga bolag av egen kraft. Och jag ser dessutom många fördelar med att låta det ta tid. Mm. Att liksom bygga långsiktigt, att hushålla med pengarna, känna in vad kunderna behöver, vad, hur man bygger en kultur. Det där gör man inte över en natt. Och jag tror att det skapar mer stabila, långsiktigt liksom, uthålliga företag
0: mm. helt enkelt. Mm. Och om man, om man tänker så här, nu sitter du i, i, i toppen. Men hur mycket av din tid lägger du på försäljning?
1: Eh, men alltså, jag, jag, jag lägger ju all min tid, skulle jag i princip säga. –på försäljning. Eller kanske inte alltid, men väldigt mycket. Mm. Alltså, väldigt mycket av det jag gör handlar ju om försäljning. Ehm, och jag, eh, Gillar nej. du att sälja? Ja, men, alltså, jag tror så här Beroende på vad man gör i en organisation så, gör, så säljer man på olika sätt. Mm. Och jag skulle vilja hävda att alla i vårt företag säljer– Uh, man kanske inte tänker på att man säljer.
0: Hur får man, hur får man alla till att sälja? Jag blir så här: ja. Jag är helt varm i kroppen när du säger det. Ja. För att många känner att så här: oh, oh, jobbigt, ja, jobbigt, jag vet.
1: det är verkligen här, Det är som ett litet eh, läskigt ord att mm. ett, överhuvudtaget prata om sälj. Efter 20 år ska jag ska erkänna det. Det är fortfarande sådär: det är inte helt enkelt att prata med alla om, om sälj och, och prata med sig själv om sälj. Men, men om, man tänker på, om jag tänker på vad jag gör, så handlar ju sälj för mig framför allt att prata om varför. Varför vi finns? Mm. Eh, vad vi gör och hur, hur vi gör. Vart, vart är vi på väg? Och vad, vad, vad bidrar vi med överhuvudtaget i samhället? Mm. Så det tänker jag att det handlar väldigt mycket om att förklara det. Peka ut riktningen. Vart, vart är vi på väg? Varför då? Prata om det här internt med vår ledningsgrupp och med våra team. Eh, och självklart liksom med kunder och, och medarbetare och beslutsfattare. Det handlar ju väldigt mycket om att eh, förklara- visionen, det, det mm. kan ju vara ett lite slitet ord kanske mm. eller svårt mm. ord ibland mm. att förstå vad, vad betyder det där då? Mm. Eh, men jag tänker att om man, om man, som entreprenör så har man ju hela tiden en idé om någonting som ska hända längre fram, mm. som ju ännu inte har hänt mm. och, och, och för att få det där finns ju liksom bara i mitt huvud så att jag måste ju hela tiden varje dag jobba med att förklara. Vad är det jag
0: ser i mitt huvud och varför, varför ska vi ta oss dit? Mm. Det är ett fantastiskt bra tips. För jag, jag tror att just den kommunikationen ofta fastnar. Att man, man förutsätter ja. att alla andra ser det jag ser. Precis. Och det där, nu sätter du huvudet på spiken. Mm. För det
1: där tror jag är knäckfrågan i det. Jag är väldigt inspirerad. Det finns en fantastisk professor i, i sociologi tror jag, på Harvard. Och hon skriver jättemycket om det här. Hon pratar om att organisationer som som på något sätt liksom löser problem tillsammans, som pratar med varandra som kommunicerar, som eh, ser problem som en del av en större fråga. De blir mycket mer innovativa de klarar sina utmaningar bättre mm. och försäljning handlar ju hela tiden om att prata om hur vi ska lösa problem mm. och då visar hon också att tvärtom då organisationer som inte gör det som jobbar mer isolerat, som går på ritning som liksom löser ett problem taget, som inte värdesätter liksom kommunikation mm. och då tänker jag, så här, vad är det folk är livrädda för? Ja, men det är de här tråkiga, kalla samtalen, att mm. ringa på en lista bocka av namn mm. men tipset är ju då att se till liksom i organisationen, prata med varandra och diskutera, vad vill ni att kunderna ska veta känna och göra mm. om ni, har, om ni liksom bildar en gemensam bild av det här då kommer det att bli roligt för då kommer det kännas meningsfullt, det liksom hamnar i ett sammanhang mm. och då kan man jobba med det här varje dag på lite olika sätt, mm. och alla kan göra det
0: på alla nivåer i organisationen när du berättar det här så tänker jag jag tänker jättemycket på hur det här kommer påverka oss nu när alla sitter hemma och jobbar. Mm. Så det måste jag nästan gå in och fråga ja. hur, hur tänker du kring det för det är ju jättesvårt att vara den här att hela tiden dela med sig när man inte ens, man träffas inte.
1: Ja, men jag tror att du har helt rätt i det. Ja, det, ser ju, tror jag, det ser vi som den stora utmaningen nu. Eh, och jag, jag kan vara lite förvånad över men det är väl säkert så vi alla på något sätt är överrumplade av den här nya situationen när man sitter hemma och sådär. Men jag tror att det finns väldiga liksom, risker med att eh, tappa i kreativitet och eh, den här naturliga, spontana dialogen som faktiskt inte kan uppstå när du sitter ensam bakom en skärm. Vi försöker lösa det på olika sätt. Man sitter uppkopplad tillsammans och sådär, men det är klart det är, det är en utmaning, det ska jag absolut erkänna. Och jag tror att det, det här kanske man kan göra under en period. Men på sikt så, så tror jag att det kommer att, få, det kommer att påverka företag och företagsutveckling. Och kundernas behov av faktiskt liksom problemlösning så som man är van vid.
0: Mm, mm. Um, jag har ju hört dig säga att varken företag eller människor längre vill ha livstidskontrakt. Vad... Hur menar
1: du då? Vad... Du, du tänker i jobbet, eller? Ja, precis. Mm. Ja, precis. Och det, det kopplar ju också lite grann till den här nya jobbsituationen. Men man kan ju se att vi har fått någon sorts liksom arbetsmarknadsutveckling på speed här med mm. de senaste månaderna. Det här är ju ett väldigt spännande ämne som, som jag ju brinner för väldigt mycket. Alltså jobb, eh, men kanske framförallt framtidens jobb och framtidens arbetsmarknad. Och det korta svaret, så här, vill, vill människor ha liksom, kontrakt för livet på en arbetsplats? det korta svaret tror jag är nej. Eller framförallt så, så och visar unga människor idag att de inte är så intresserade av det. Unga människor idag som kommer ut på arbetsmarknaden- vill göra väldigt många saker. Och de förväntar sig att de ska få göra väldigt många saker. Och de, eh, till exempel hos oss så jobbar man som vikarie- men man jobbar också som idrottstränare- man kanske driver en teatergrupp- eller man jobbar i butik, man är volontär och spelar band. Man gör de här sakerna samtidigt- och det är så man vill organisera sitt liv- men det finns ju paradoxer. För det är inte så att man bara vill ha den här friheten och flexibiliteten. Man vill också ha en trygghet. Och eh, det måste man liksom konstatera att det är ju inte som det var förr i tiden när man jobbade... 40 år på samma ställe och liksom såg, sig, såg en, liksom en fast anställning som det normala. Jag har
0: blivit mer rörligt idag. Mm. Och där kan, jag, där kan jag känna som arbetsgivare. För det här kan man ju implementera på liksom alla branscher. Och, mm. och är du en arbetsgivare så, så behöver du möta den här utmaningen om du ska mm. hitta nya talanger. Mm. Och där ser jag verkligen en paradox. Att man pratar med en, en person på en intervju. Jag som arbetsgivare är otroligt Det ligger ett jättetungt ansvar mm. på mig som arbetsgivare. Men de unga som kommer in på arbetsmarknaden, de spelar inte riktigt med de reglerna. Så du, du, om, om du som arbetsgivare tänker långsiktigt, mm. och det kostar ju massa pengar. Mm. Att rekrytera, lära upp mm. också, ta hand om personalen. Mm. Och, och sen så kanske man tänker så att jag brukar ställa frågan: vad, vil, Vilket tidsperspektiv har du på den här tjänsten? Liksom, är det 18 månader? Är det fem år? Och där tycker jag liksom att tiden har krympt hela tiden.
1: Mm, mm. Men jag tror att du har rätt i det. Tid är ju en, en faktor, men jag skulle säga att det är också, om man tittar på de stora strömningarna som påverkar arbetsmarknaden idag så är det framförallt säga, den globala utvecklingen, alltså att, att var och tjänstemänniska berör oss liksom över världen med lätthet idag. Mm. Mm. Eh, väldigt mycket drivet av teknik, den digitala teknikutvecklingen. Eh, och det här skapar ju nya möjligheter för människor. Mm. Alltså det är mycket lättare för människor och jobb att mötas. Mm. Och det här blir en utmaning då för organisationer som har ett mer traditionellt sätt att jobba på. Och mycket av
0: vårt uppdrag handlar också om att eh, försöka balansera det där Men är inte regelverket traditionellt jo. ut? Alltså det, alltså vi är ju låsta som arbetsgivare i ett reglement som är, mm. som inte. Har hängt med. Nej men precis. Och det är det som blir utmaning. Det blir ju de
1: här krockarna. Det är krockar. Alltså många arbetsgivare är ju, jag träffar bara ambitiösa, duktiga, liksom, eh, framtidsinriktade arbetsgivare som inte vill hellre än att anställa. Men, men det blir en utmaning när världen runt omkring förändras. Och precis som du säger så hänger inte strukturerna med. Alltså våra trygghetssystem, de är ju riggade för den här långsiktiga anställningen. De är mm. riggade för att man ska ha en fast anställning. Mm. Och det blir ju ett problem när unga människor säger: När vi frågar våra unga medarbetare, då svarar 80% procent att jag, jag värdesätter flexibilitet och frihet. Mm. Men det finns den här paradoxen. Jag vill också ha trygghet. Mm. Och då måste man ju skapa system på arbetsmarknaden som tillåter människor och företag att jobba som de vill jobba. Mm. Man måste få gå in och ut i uppdrag, men det betyder ju inte att man ska vara helt befriad från eh, liksom trygghet och vara en del i systemet. Det här behöver
0: vi modernisera. Och här behövs det verkligen göra som liksom, ske förändringar. Men hur ser du på framtiden alltså för de anställningsformer som vi har i Sverige idag? Mm. Liksom, kommer nu inom 5-10, nästa mandatperiod, alltså kommer vi se någon förändring? Eller? Jag, jag, jag tror så här... Jag tror att de här strukturerna
1: är ju svåra att bryta upp. Och på sätt och vis så kanske det är viktigt att det blir en ordentlig diskussion om hur det ska fungera. Jag, jag som ändå är jag är entreprenör, jag tror på förändring, jag vill hela tiden liksom skapa nya och bättre tjänster. Men jag kan också se att just på arbetsmarknaden så finns det lite orosmål när det gäller de här nya digitala jobbtjänsterna som ju utmanar de här gamla strukturerna genom att till exempel inte ingå i Man Många av de här liksom, du vet man kör ut mat eller man hämtar. Mm. Där jobbar ju människor som ha, ha, har noll stöd. Mm. Det finns liksom inga försäkringsstöd, det finns liksom inga mm. kollektivavtal. Jag, jag är inte säker på att det är den bästa lösningen heller. Mm. Eh, och där tror jag att man måste som konsument också vara medveten. Mm. Det är jättehärligt, det tycker jag också. Det är typ fantastiskt att man nu kan i en app liksom beställa vilken bekvämlighet som helst, när som helst på dygnet. Men jag tror att det man måste komma ihåg är ju att bakom de här tjänsterna så jobbar ju människor. Det är fortfarande mm. människor som jobbar. Mm. Mm. Ehm, och det här måste både arbetsgivare och även liksom politiker och fackförbund faktiskt ta på allvar att teknikutvecklingen är här för att stanna. Mm. Människor vill inte, gå tillbaka. vill inte gå tillbaka till tiden före internet, eller hur? Det är ja. ingen av oss som vill det. Men nu måste vi modernisera, vi måste hitta liksom någon sorts
0: balans i det här. Ehm, och jag, tror... jag ser det som att liksom, jag tycker inte att innovationen utifrån enkelheten och tillgången till den här typen av tjänster det är inte det som ska backa. Det är tvärtom så är det lagstiftningen mm. som ska hänga med.
1: Ja, precis. Men, men man får inte heller gå förbi systemen. Det, det, mm. tycker jag, det tycker jag är en viktig fråga. Jag har jobbat mm. med. Och jag tror att Vi har sett så mycket av det. Så att jobba med människor på arbetsmarknaden. Vi vet att människor behöver eh, liksom trygghet och tydlighet också. Mm. Men, men, men ja, eh, vi ser ju också att arbetsmarknaden är förändrad. Det ställs liksom andra krav. Man kan inte räkna med att man ska ha ett jobb i, i 20 år. Men alla, jag tror att man måste bygga sitt, eh, sina meriter annorlunda också i framtiden. Mm. Du måste tänka på att du kommer att ha många uppdrag hos många uppdragsgivare. Eh, och då behöver man kanske ha trygghetssystem som följer med i olika uppdrag- eh, på ett annat sätt.
0: Men jag eh, så här. Risken
1: blir ju annars ja. som du är inne på att
0: företag inte vågar anställa och det är ju dåligt för innovation. Ja, här, och jag tror att vi redan är där ska jag säga, tyvärr. Jag tänker att du genom åren har gjort massor med intervjuer med kandidater och en av de svåraste sakerna för företag är just rekrytering. Att hitta guldkornen till din verksamhet kan innebära många felrekryteringar. Jag räcker upp en hand på den. Det är dyrt. Vilket är det största misstaget företag gör när vi ska rekrytera? Ja, jag
1: antecknar. Eh, ja det här är ju, det här, vet du hur ofta jag får den här frågan? Eh, inte men vilket du är ju misstag, hur... du, men... ja, alltså, Jag jag, vill säga, det är, jag måste ha respekt för att det är svårt att anställa medarbetare. Det tror jag även att liksom den som är vana att rekrytera skriver under på. Men om jag ska plocka ut någonting som, som liksom ofta återkommer som en sån här vanligt, vanlig frågeställning så tror jag det handlar om alltså misstagen handlar om att man går på magkänsla. Mm. Alltså att jobba med rekrytering handlar väldigt mycket om struktur och systematik. Det kanske låter lite fyrkantigt och tråkigt, men det är absolut nödvändigt, därför att eh, när människor är ju liksom det är ju mystiska, magiska varelser, rörlig materia. <laughs> och det är så otroligt lätt att man liksom du vet, fastnar i en härlig dialog, eller man tycker att någon tvärtom kanske är lite svårpratad, och, då riskerar ju själva liksom, urvalsprocessen då, som man, man kallar det när man jobbar med rekrytering, alltså de här olika vilka stegen som gör att man liksom någonstans ska komma fram till vem som är rätt person. Mm. Om man gör dem på olika sätt, då får man liksom inte ett jämförbart underlag i slutändan. Och då är det otroligt svårt att veta vem som, vem som är rätt person. Så det allra, allra viktigaste man måste göra när man ska anställa en ny person, det spelar ingen roll vem det är. Du måste börja med att ställa frågan, varför ska vi anställa den här personen? Mm. Och sen när det har kommit fram till varför vi ska anställa, då, måste man, då kan man börja fundera på vad ska den här personen göra? Alltså vilka arbetsgifter ska den här personen utföra utifrån mm. vårt varför-behov? Vad är det för hål i organisationen som vi ska liksom fylla? Handlar det här om något tillfälligt? Är det någonting långsiktigt? Är det komplext? och så vidare? Vad är det då för arbetsgifter som vi mm. ser framför oss? Kommer de att förändras över tid eller är de statiska? Och när man är klar över det, då kan man börja fundera över, men vilken person skulle då kunna vara lämplig? Vad har den personen för bakgrund och vad har den personen för framtidsambitioner, framförallt- vad, vad finns det för potential hos mm. den här personen? Det är den ena grejen. Den andra delen som jag tror är vanlig- som jag uppfattar är vanlig- det är att själva intervjusituationen. För, för väldigt många företag jobbar fortfarande- med intervjuer som det viktigaste- liksom, urvalsinstrumentet. Mm. Intervjun behöver också ha struktur. Låt oss säga att du hittar tre fantastiska personer. Du ska Pelle har slutat- och du, ska, du behöver anställa en ny Pelle. Och så hittar du tre potentiella Pelle- och du är jätteglad och du tänker så här, wow, någon av dem här kommer ju funka och så träffar du Pelle och så har du lite olika samtal för pelle. de här pelle är ju inte helt lika så det blir olika typer av dialoger och lite olika samtal och Pelle A är kanske superhärlig och lättpratad. och du tänker vi connectar och Pelle B var kanske lite svårare lite mer integritet och vad blir då resultatet? Ja, du sitter här med de här intervjuerna som har haft lite olika struktur och innehåll. Kanske ställt lite olika frågor. Och då, då blir det väldigt svårt att jämföra resultaten. Mm. Och då är det också väldigt svårt att veta vem som är rätt person. Så att, att verkligen jobba... Och det här är ju, man får sitta på händerna i en intervjusituation. Man kan liksom inte avvika för mycket. Utan man måste, vara, man måste ställa frågan, varför ska vi anställa? Vad ska den här personen göra? Vem tror vi blir rätt person? Mm. Och sen jobba väldigt strukturerat. Det är mina bästa råd. Följ det! Ja!
0: Så tror jag att oj, att oj, bra. oj. Nu kommer det bara gå bra för alla, ja, känner jag. jag.
1: hoppas det, annars får ni ringa mig så får jag <laughs> väl backa upp.
0: <laughs> ni har ju varit igång ganska länge, 20 år som du sa och ni var väldigt tidiga med ett innovativt rekryteringstänk i en mm. ganska traditionell bransch. Offentlig sektor kan man ju säga är traditionell. Mm. Hur tar man sig igenom de här hindren utan att bryta armar och ben?
1: Ja, det där är ju en otroligt bra fråga. Alltså jag jag tror ju att, ska vara helt ärlig, så hade vi ju absolut ingen aning om vad, gav oss in oss, vad, vad, eller vad jag gav mig in på då. Uh -huh. Och det är nog tur, tror jag. Därför att jag tror inte att det är så bra att man, man ska inte veta för mycket. Idag, idag som är 20-årschefaren så vet jag ju mycket mer. Och det blir liksom också ett annat sätt att eh, ta sig an nya utmaningar på. Och det är liksom på gott och ont. Men jag tror så har upptäckt ett klassiskt hål i marknaden. Jag hade jobbat i it-branschen, jag har jobbat med rekrytering. Det här var precis i början på liksom hela rekryterings- och bemanningsbranschen blomstrade och det var fantastiskt. Liksom, det var en härlig tid. Jag ville väldigt gärna starta företag. Men mm. jag hade ju absolut ingen aning om, i, o, i, om vad då. Och jag hade heller inga liksom direkta så här. Vad var det som gjorde att du ville starta företag? Vad var det? För det måste jag liksom ja. luska lite i. Du, det är för du frågar en psykolog om. eller vi ja. frågar det. Jag vet inte, men jag har alltid, liksom, så länge jag vet att så har jag känt att jag vill liksom, vet, bryta mig ut ur boxen. Och jag hade alltid idéer. Och, för du kommer inte från entreprenörsförändringar? Nej. Alltså, min, nej, det gör jag absolut inte. Ingen, ingen sån entreprenörstradition. Min mamma var ju på många sätt en pionjär. För att hon startade en av de allra första fria förskolorna i Sverige på 80-talet. Mm, mm. Och det var ju, herregud, det var ju oerhört liksom, eh, annorlunda mm. och eh, det såg ju det var ju många som var väldigt fundersam vad det här för någonting och kan man verkligen göra på det här sättet, men hon mm. var helt övertygad hon sa nej, vi ska, jag vill driva en verksamhet med kvalitet, vi, jag ska ta chansen jag har jobbat som förskollärare så många år, nu, nu kör jag mm. så jag tror att på många sätt såklart att det gav ju någon sorts inspiration till att så här, det, det kanske inte är så farligt mm. Har hon
0: varit ett bollplank längs vägen här för att du har gipsat några armar och ben?
1: ja men Absolut, länge. hon lever inte längre nu men hon var ju all, hon är alltid så i min familj har vi alltid haft mycket diskussioner det har varit liksom högt i tak och sådär så och, och nu min syster som är ju rektor och jobbat med skolutveckling är ju liksom ett bollplank som alltid finns där så det,
0: och det är fantastiskt att ha En av de första gångerna vi träffades mm. det var faktiskt i Almedalen som inte blev av i år men där har du varit ganska aktiv och drivit frågor kopplade till skolan hur viktigt är det att kunna röra sig i de politiska finrummen när man jobbar med offentlig sektor som kund?
1: Ja, det, det beror lite grann på vad man vill låta att komma, men jag skulle säga att det är väldigt
0: viktigt. Jag, men jag, jag... har sån respekt för det där, ja. för att det är lite så här paradox mellan entreprenörskapet. Mm, en stor paradox. Man vill ju driva mm. på. Och det är precis just därför som jag tycker
1: att all, alla som jobbar mot offentlig sektor, jag tror att i grund och botten behöver man ju förstå att man blir en del av det här politiska systemet det är ju som säger, det är ju en kontrast. För, för som entreprenör vill man bara förändra, man vill förändra snabbt, man vill driva, man vill utveckla nya saker. Och då måste man förstå att det politiska systemet är inte är riktigt uppbyggt så, eller offentlig sektor snarare, mm. eh, som kanske handlar i större utsträckning om att följa lagar och regler och se till att eh, vi följer eh, kommunallagen, eh, alla demokratiska principer, alla andra lagar som finns. Och det skapar ju en krock. Det kan mm. bli ganska jobbigt emellanåt, det ska man ju inte sticka under stol med. Att det är enormt frustrerande. Men då tror jag att som entreprenör måste man ju lära sig mer om det här systemet. Det blir ju liksom ett sätt att hantera det. Det är ett annat språk. Ja, men det är ett annat språk. Det är en annan kultur, skulle ja. jag säga, framför allt. Mm. Eh, politik, alltså de politiska kvarnarna mal ganska långsamt. Och det finns ju poänger med det. Det är en del av den demokratiska processen. Och det kan kännas otroligt frustrerande, många gånger. Men, men jag tror bara så här, här måste man jobba långsiktigt. Eh, utveckla väldigt goda relationer. Träna på det här tåretaget eller modet och, och se att uh det går. det ska I den andra änden så jag säga. politiker, jag träffar ofta politiker som säger, hjälp oss, berätta för oss vad, vad ni ser, vi vill gärna höra mm. vi vill gärna veta mm. så att det ska man inte vara rädd för ta de här kontakterna, apropå säljet, mm. berätta, nu måste berätta den här storyn om men vad är det du har i ditt huvud, vad är det för vision mm. och så stämma av jag menar, du kanske inte når fram liksom alla gånger, men, men förr eller senare så tror jag att um, det, det finns ett sug också i politiken och även hos tjänstemännen faktiskt få veta. Mm.
0: Du nämnde tidigare att du har en syster som jobbar inom skolan och Aha. din mamma var också pedagog. Mm. Hur kommer det sig att det blev just... och Sen nämnde du också att du letade efter en, en affärsidé, kan man säga. Du mm. ville bli ägaren. Hur kommer det sig alltså att det blev just... Alltså väldigt ja. <laughs> ja, och, och då är det så här, vad är, vad är det som gjorde att du ändå landade i den här nischen, mm. people production?
1: Jag tror jag var väldigt mycket en slump. Alltså det ena ledde till det andra. Jag jobbade vid den här tiden med rekrytering och bemanningsbranschen växte fram och jag, vi upptäckte ju någonstans att wow, här finns det liksom företag som hjälper alla branscher med rekrytering och att titta personal på kort och lång sikt. Men det finns ingen som hjälper skolan. Mm. Det var liksom så, och då kände jag att jag kan ju det här. Det här är ju liksom ett hantverk som jag har koll på. Är det någon som behöver det så är det i skolan. Ja, precis. Mm. Och det, då ska man veta att skolan det ju gått igenom enorma förändringar som skolan har gjort förr i tiden som var skolan statlig och sen blev skolan kommunal och helt plötsligt så skulle liksom en vanlig rektor ha ansvar för allt mellan himmel och jord. Alltså ekonomi pedagogik, administration, personal you know och det blev liksom också det blev ju en väldigt stor börda så det fanns ju ett sug efter att få hjälp och det var så det började.
0: Men där skulle jag nog vilja säga att alltså, utbildning är ju det viktigaste i samhället mm. för att överbrygga sociala klyftor och skapa förutsättningar för en stark konkurrenskraft i framtiden. Men ändå så sjunker statusen på läraryrket för varje år som går vilket jag tycker är oroväckande. Mm. Min svärmor är lärare och hon har varit lärare i 40 år. Så att jag har hört mycket om skolsystemet. Men vad kan vi göra för att vända den negativa trenden? Ja, det här, och den här frågan är det ju många
1: som är väldigt intresserade av. Jag får den ofta. Och det, jag tror, det finns ju inte så enkla svar på den. Jag håller med dig om att den är, det är otroligt att, att vi inte har kommit längre faktiskt när det gäller den här frågan- Men jag tror att jag skulle kunna exemplifiera bara genom ett, ett exempel. Jag har stor del av min släkt i Finland, på mm. Åland framför allt. Och i Finland så är det mycket mer populärt att bli lärare än i Sverige. Det är ofta kanske fyra, fem gånger fler sökande till lärarutbildningarna i Finland- då är det så att det finns skillnader mellan det, det svenska systemet och det finska. Och i princip så är det lika svårt att bli lärare i Finland som det är att bli läkare i Sverige. Mm. Så det krävs eh, höga betyg, det är bara de allra bästa studenterna som antas. Och alla studenter måste dessutom genomgå ett lämplighetsprov. Mm. Eh, och där så bedömer man då kunskaper men också förmågor att faktiskt tillgodogöra sig utbildningen- mm. Och Då kan man fråga sig såhär, vad, vad är hönan och ägget i det här? Är det så att det eh, leder många sökande till högre krav? Eller är det så att högre krav leder till många sökande? Eh, och Det är ganska intressant, för forskningen visar ju väldigt tydligt, all forskning eh, på det här området, inte in, 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 om skolan utan om prestation, visar att höga förväntningar tycks leda till högre prestationer. Mm. Så Om man jämför med Sverige då, så kan man konstatera att vi har fortfarande väldigt låga krav på den som ska bli lärare. Det är låga, krav på, låga antagningskrav till lärarutbildningen. Och det här, det blir intressant, för om man ska titta på vad, vad händer då i Finland så kan man ju se att i Finland så har man väldigt stor respekt också för lärare, och det tror jag handlar om. Alltså all, alla har det, alltså elever, mm. kollegor, mm. rektorer, så, så, mm. som, det är ett helt kollektiv mm. som, som ser på läraren med, med respekt. Och där tror jag att vi har en del av svaret. Mm. Det, de här höga förväntningarna skapar liksom en kultur i den finska skolan som, eh, som gör att läraren blir professionell. Mm. Mm. Och det höjer statusen mm. och lockar fler sökande. Mm. Så det är en sån där viktig parameter. Så jag tror att vi har, vi har jobbat med ett annorlunda system i Sverige helt enkelt. Och det där måste man komma till rätta med i grund och botten. Mm. Sen tror jag en, en annan faktor som jag i och för sig inte heller tror hjälper det är ju den här extremt negativa mediebilden. Mm. Den tror jag också är väldigt olycklig. Det är sällan som, som medierna rapporterar om skolan eller om framförallt alltså i positiva termer- men framförallt om lärare som professionella yrkespersoner. Ja,
0: jag håller helt med. Och jag mm. hade älskat att jobba ja. med en lärare och jobba med personal branding.
1: Ja, och jobba med rektorer. Alltså jag tänker så här, mm. det är väldigt ofta som vi hör om lärare som någon sorts kollektiv och de har ingen egen röst. Och om det är någon som uttalar sig så är det
0: alltid facket mm. eller, eller politiker. Eh, och, och jag men där tyckte jag det var så härligt och man märkte verkligen ett svung Den här eh, SVT-serien mm. om, och jag kommer mm. inte ihåg vad han heter, men men han var ju helt fantastisk. Ja, den här som gick för några år sedan, klass ja. 9. Ja, ja och, och så du, sträng.
1: Ja, och vet du, det där är så roligt. För det var ju två lärare som var i centrum. Gunilla och sen, oh, nu minns jag inte namnet på den manliga läraren. Nej. men Gunilla kom ju,
0: hon var ju en medlarna, lärare- så det var ju vi som hjälpte SVT att rekrytera henne. Åh, oh, vad roligt. Ja, det var fantastiskt. Jag älskade det mm. och jag vet att mina barn älskade det. Mm. Och där känner jag bara så här, kan vi inte ha lite reality därifrån? Jo, men precis, jag tror att det finns ett enormt sug
1: efter det- och jag tycker att lärare behöver ha en, en större röst. Jag tycker att rektorer behöver få det. Lyssna tänker... nu SVT ja. och börja producera igen. Ja, men och framförallt tänk på det nyhetsrapporteringen. Om ting händer på Karolinska. Då är det garanterat liksom en överläkare som får uttala sig- mm. Jag vill höra fler starka röster från skolan- som också pratar om sin verksamhet och sin vardag. Det tror jag vore
0: väldigt bra. Mm. Jag håller helt med. Om vi hoppar över lite på, på entreprenörskapet och företagandet- mm. för att nu har vi pratat om liksom skolan och, och läraryrket i Sverige- men om vi hoppar över på, på Sverige- och hur få kvinnor som bygger bolag i, i Sverige idag- vilket också jag tycker är alarmerande- och det är inte många kvinnor som har byggt till den storlek som, som du. Mm. Och färre kvinnor än män startar företag. Jag tror till och med att det är så att siffran är 27 procent utav mm. företagarna i Sverige är kvinnor. Precis, ja. Exakt. Vad tror du att det här beror på? Och jag vill också höra så här, vad är det som har gjort att du, du har vågat bygga ett skitstort företag? Ja. ja. <laughs> och vad just ja. det Jaha, blev! Det. Ja, det <laughs> Ja, men okej okay då. Ja.
1: Ja. Nej, men alltså, precis. Nej, men jag bara fortsätter att bygga på. Större ska det bli. Ja.
0: <laughs> Härligt att höra. Mm. Vad tror du att det beror på? Att, att, att det är så få kvinnor som är representerade som företagare? Ja, men alltså, don't get me started. Det här är ju liksom
1: ett område som jag det förtjänar en egen podd. Mm. Det, kan, det kan vi ta en annan gång. Men jag, 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 det finns jättemycket man kan säga om det här. Jag funderar ju förstås jättemycket på det också men jag, jag tror så här ska man kort beskriva vad det här handlar om så som jag ser i alla fall så tror jag att till att börja med så måste vi liksom komma bort från den här bilden av att det är killars sätt att driva företag som är en norm och det finns ganska många studier idag och exempel och vittnesmål som visar att tjejer konsekvent, missgynnas när deras entreprenörskap jämförs med killars. Mm -hmm. Så det blir liksom, precis som du säger, det är färre tjejer som, som driver bolag och det gör ju att det är den här 72-procentiga, eller 73 majoriteten som hela tiden utgör den normen för vad är ett företag. Det här är helt sjukt, jag vet inte om du kommer ihåg det, du kanske inte är lika hemma som jag, men när jag var liten och växte upp, då hade jag en lärobok i skolan där... Bilden av en entreprenör var en sån här fabrikör i hög svart hatt med, med käpp. Mm. En portfölj kommer jag ihåg. Ja. Mm. Alltså, ja, det kanske hon hade. Men jag hoppas ändå att vi har kommit långt från den bilden. Men att växa upp med den bilden av entreprenörskap det är ingen bra grogrund för nya kvinnliga entreprenörer. Man kan se liksom att tjejers affärsidéer bedöms annorlunda än killars. Det går ända ner på liksom vilka ord man använder för att bedöma. Det finns jätteintressanta studier. Man, man, är man intresserad av det här så ska man kolla upp en, en studie på Umeå universitet som har publiceras på Harvard, eller Harvard Business Review- eh, som handlar om det, hur riskkapitalister- pratar med tjejer versus killar. Så, mm. så där finns det jättemycket att jobba med- Tjejer får sjukt lite av riskkapitalet, mm. framförallt inom tech. Mm. Det är att vi, har ju då, vi är ju idag lika mycket teknikföretag som vi är ett tjänsteföretag. Mm. Och det är en utveckling som ju liksom hänger ihop med den här allmänna teknikutvecklingen. Men det är ju ganska bistert. Så alltså Kej
0: får mindre än 1% mm. av riskkapitalet inom, inom tech. Mm. Eh. Men tror du inte att man, om, man skulle, om man skulle börja prata företagande. I redan i skolan. Mm. Och det gör man på vissa ställen mm. och lite högre upp. Men vi leker ju affär när vi går i förskolan. Mm. Jag
1: helt rätt. Det finns väldigt mycket som vi gör när vi är små mm. som sen försvinner i skolsystemet. Så att lärare behöver ju... Jag tycker absolut att lärare i borde ha som ett absolut uppdrag att konsekvent lyfta fram kvin kvinnor som är entreprenörer, som bygger bolag och visa hur det bidrar till ett jämställt samhälle och visa till hur det bygger samhället mm. och bygger
0: välfärden. Jag kan ju tycka att normen i unga år mm. är när du växer upp mm. och blir stor. Vad vill du jobba med? Och då pratar man om det som att man är anställd. Mm. Så anställningen mm. Mm. är
1: norrman. Anställningen är i Sverige, det är det fortfarande. Jag har spenderat jättemycket tid i USA de senaste åren. Och jag kan inte komma över det. Att det är så otroligt stor skillnad i hur man ser på entreprenörer i USA. Det är liksom, kommer man till USA och jag blir betraktad som en hjälte. Mm. Som en, Men det
0: är du. Så många arbetstillfällen som mm. du skapar. Och det är ju det här som gör att jag reser ragg. Ja. För att... Uh, vi skapar jobb. Ja, och jag tycker också
1: media har ju en otroligt viktig bild i att inte bara lyfta fram de här liksom rubrikentreprenörerna som jag kallar det som handlar om det senaste och det nyaste utan prata om hur viktiga entreprenörerna är för att eh, det, är ju bara, det är bara företagare och entreprenörer som, som bygger bolag som i sin tur ger jobbtillfällen och som driver skatteintäkter som i sin tur kan gå till välfärden och bygga det här samhället som vi vill ha men jag tror så här, vi pratade ju om rekrytering tidigare och, och risken med att gå på magkänsla och jag tror att det finns, samma problematik finns liksom när det gäller kvinnliga entreprenörer. Att man går lite på magkänsla eftersom det här... Killarna sett att, att driva företag som liksom har blivit det normala. Jag tror inte det är av illvilja, men jag tror bara att det är det normala. Risken är då att man utgår ifrån det. Eh, man, precis som med rekrytering, så du, du, det, det vet alla som jobbar med rekrytering: att du, du, talang syns inte på utsidan. Mm. Det går inte. Du kan inte liksom titta på någon eller lyssna ytligt på någon och, och liksom göra en bedömning av om den personen har talang. Men, men det jag har väldigt svårt att förstå det är att vi 2020 fortfarande inte har utvecklat en metod för att att hitta kvinnliga entreprenörstalanger. Mm. Så att eh, det, är, det är dags att vi gör det nu. Det, det här kanske blir faktiskt... ett litet upprop nu. Ja, ja, ja. ja,
0: absolut. Jag är på. Och eh, jag var faktiskt med i en, ett sånt talangprogram. Och det var en av anledningarna till att jag startade eget. Du ser. Och det var bara kvinnor. Mm. Och vi var tio kvinnor och vi fick pitcha mm. våra det. Mm. Och det här var 2007. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. För att det är också så här att många kanske inte
1: vågar Ta plats. Nej, många vågar inte ta plats. Och eh, det finns ett annat problem med det här som jag kan se. Och, och speciellt när jag träffar unga tjejer, unga entreprenörer. Att de får också den här bilden. Och de tittar ju liksom på den stora massan. Och den stora massan är killar. Och jag tror inte att man som unga entreprenör alltid ska göra som killarna gör. Utan jag tycker att man ska kroka arm med andra kvinnliga entreprenörer. En, en positiv sak att jag säger det här också det är att jag ser allt fler av mina kvinnliga entreprenörskollegor som nu blir investerare. Mm. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag är bra. Men jag tror så här: ett gott råd, om det är någon här ute som lyssnar som är lite som intresserade av att starta bolag- våga hitta ett eget sätt att göra business på. Det finns ganska mycket som skiljer tjejer- sätt att driva bolag på från killars. Mm. Tjejer är till exempel mycket mer sparsamma. De är lite mer försiktiga i början. De är, lite mer, de är mycket mer uthålliga- det finns faktiskt studier också som visar på att kvinnors eh, företag är två och en halv gånger mer lönsamma än killars. Mm. Alltså hör och häpna. Mm. Så, så tjejer behöver inte göra som killar gör. Det är jättebra när du ska starta bolag om du är lite försiktig och väldigt sparsam och eh, liksom, våga hitta egna eh, liksom, allianser. med. med när ska tjejer. du bli investerare då, Patricia? Så fort jag får lite mer tid.
0: Och lite mer <laughs> pengar. Jag, jag ser verkligen fram emot det. Ja,
1: vi investerar ju allting i, tillbaka i vårt eget bolag nu. Mm. teknikutveckling kostar ju
0: väldigt mycket pengar mm. men det är, Också, otroligt roligt. Vem har du haft som förebild under din karriär? Är det någon så här som du bara, oh, den här människan inspirerar mig?
1: Jag är en sån allätare. Jag, jag ser så himla många inspiratörer och förebilder överallt hela tiden och det, det har nog varit också väldigt olika personer i olika faser av, av företagandet. Så att du vet när jag startade, det ska man också säga såhär, det fanns ju inte så många entreprenörsförebilder. Mm. Det fanns ju knappt någon kvinna för 20 år sedan. Alltså det fanns inga kända kvinnor som, som var i min ålder som liksom drev stora bolag. Så att det här har man ju liksom fått jobba med längs med vägen. Men jag har haft otrolig tur ändå, tänker jag. För jag har haft så många kloka människor runt omkring mig. Och jag tänker att ibland, jag tror inte att man alltid behöver ha förbilderna så långt borta. Ibland kan liksom de Förbilderna var de som man har nära. Mm. Och vi, ja, vi har haft liksom i företaget otroligt kloka rådgivare, en fantastisk styrelse. Och jag känner ju så många, så, jag är så otroligt imponerad av alla duktiga entreprenörskollegor som jag har där ute. Ingen nämnde, ingen glömde ska jag mm. säga. Mm. Så att det finns på så vet, man kan vara inspirerad i så många olika frågor. Någon är duktig på eh, men att liksom, sälja, någon mm. annan är duktig på att driva frågor runt kulturen. Och, Just när det gäller kulturen, det kan jag säga, för just nu så är jag väldigt inspirerad av Patagonias grunder, om du känner till Yvonne Chouinard. Alltså, som ju är en fantastisk person och framförallt driver ett fantastiskt bolag som han har drivit jag tror att det är över 50 år. Mm. Och, och det är också en sån här sak. Att Där inte... pratar vi långsiktigt. Ja, men precis. Och dag, det är sånt fokus idag på de här snabba exits och eh, hova in riskkapital och liksom gör en presentation bara såhär, hitta på något vad som helst Så det kanske inte behövs. Nej eh, <laughs> ja, men det är mycket så här problemlösning som inte behövs. Jag, jag tycker så här skit i det. Fokusera på gör någonting som, som behövs. Och det, och det kan vara allt möjligt. Det behövs ju väldigt många saker i ett mm. Men var inte rädd för att tänka långsiktigt. Bygg ett bolag med människor som mår bra. För då kommer också kunderna att vilja köpa och bli nöjda och glada. och det Då kommer alla de här effekterna liksom på varandra. Mm. Så, så jag tycker det är fint. Det är, så. Patagon är ett exempel på mm. någonting som, jag menar de jobbar med kläder och prylar, så, men mm. de gör det på ett sätt som är fint och bra med respekt för världen. Mm. Jag är väldigt inspirerad av just det att bygga en kultur som, ja,
0: men som ändå kan bidra med någonting till mm. samhället. Mm. Hållbarhet är så viktigt. Nu är vi framme vid tre snabba. Då tänkte jag fråga dig, hur är det att driva bolag med maken? För den, den har jag suttit här och klurat på när du sa att eh, du driver bolag med din make. Men vet du, det,
1: den frågan har jag fått så många gånger. Eh, men det snabbaste svaret på den är att det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Du vet, vi jobbar det oh, som... jag ryser. Ja. Alltså jag,
0: mitt hår ja. ställer sig på armarna.
1: Gör det, det säger eh, jag. Det, det, är det någon som ja, det, för vi jobbade i samma bransch då i och för sig. Så vi visste att liksom, vi jobbade tillsammans också. Vi visste vad vi var bra på. Vi, vi är bra på helt olika saker, ska jag också säga. Så att vi har helt olika roller i bolaget. Men det är otroligt. Alltså, den tryggheten som kommer av att ha... Och nu har vi andra familjemedlemmar också i bolaget. Det mm. är fantastiskt. Det är en trygghet. Det är ett bollplank. Man har liksom samma mål. Man mm. behöver aldrig diskutera vems jobb som är viktigast. Att ha en gemensam agenda, det är någonting väldigt schysst och liksom, Förenande. Ja, jag mm. tycker det. Sen ska man ju veta, jag vet inte om du vet det, men visste du det att alltså, hälften av alla företag i Sverige och hela världen mm. är familjeföretag. Mm. Så det är mycket vanligare än vad man kan tro. Mm. Men sen ska man också säga att det är inte bara han och jag, utan vi driver ju bolaget tillsammans med ledningsgruppen. Mm.
0: Och det är, ja. Men det är ändå så att man liksom äter frukost tillsammans, åker till ah. jobbet och man kanske åker olika tider, men liksom någonstans på dagen så bara, ja men där är du igen. Mm. Och sen så åker man hem och så, ja, liksom hur, hur är det en livsstil eller är det så att ni är så här, nej okej okay, nu ska vi inte prata jobb.
1: Ja precis, vi stänger av och sen så blir det böter på något sätt. säger, nej det blir ju inte ja, men det är klart att det är en livsstil, jag tycker det, liksom, det bara larvligt. folk får göra precis hur de vill förstås för det är ju svårt att liksom separera här, vi, vi driver det här bolaget för att det är roligt och för att det är fantastiskt det är ett privilegium att få du vet, utveckla tankar i huvudet, ta dem till handling jag ser ju inte heller något problem med att det går lite in och ut, utan jag tror att det man måste göra överlag, när man gör och det gäller inte bara den som driver företag, utan alla som jobbar mycket och engagerat behöver ju vara duktiga på att sätta gränser och ha någon sorts liksom, ja, vardagsdisciplin lite grann eh, har man barn som jag har så blir det liksom ett naturligt avbrott för att då behöver de andra saker mm. men jag tycker också det är ganska schysst att man går in och ut i saker i olika tider på dagen så, så kan man jobba med olika saker det är schysst att kunna sitta hemma och samla tankarna på kvällen mm. kanske mm. där eh, eh, ja, mm. så Vad är du mest stolt över? Så jag är nog ändå otroligt stolt över att vi ganska mycket så här, mot alla odds faktiskt har byggt upp en helt ny bransch i Sverige mm. eh, som handlar om talangförsörjning i skolan. Och eh, det, det här fanns ju inte 1999. Mm. Eh, och idag är det helt etablerat och vedertagat. Och det, jag kan få lite, det är väl lite rysningar ibland. Mm. Här.
0: Jaha. Patricia, jag väntar på boken. Boken. vad ska ja. den handla om? Ja, men jag kan tänka mig att det där var nog inte en helt enkel resa. Nej, men det var verkligen inte det.
1: Och det var så mycket som var, och vi fattade ju inte heller riktigt vad, liksom hur nytt och annorlunda det här var. Och det har tagit lång tid att få det här. Men idag är det liksom... Idag är vi en etablerad företeelse och att skolan och förskolan vänder sig till oss för att få hjälp med bra personal. Det tycker jag, det är fortfarande, det, det, är, det är man stolt över varje dag förstås. Och mm. jag är också stolt över våra team och våra fantastiska medarbetare och vår kultur. Och, och du vet, vi, mm. vi, Listan är lång. Ja, precis. Vilken del av bolagsbygget tycker du är roligast? Jag tycker alltid att alla de här momenten när man får ta en tanke till handling. Mm. Du vet, man... man du vet ju själv att man har en idé och sen så omsätter man den och så blir det praktik. Mm. Det, det är ju lite magiskt. Men jag tror att det som ger dig ger energi varje dag det är ju mötet med alla människor. Liksom att få jobba med smarta roliga människor och få träffa en massa smarta roliga människor mm.
0: i företaget och utanför företaget. Vi mm. mm. hoppas vi att vi så småningom får göra det in-person också. Tack snälla Patricia Olby Kimondo för att du var här och gästade mig idag Tusen tack, det har varit fantastiskt roligt Stort tack till dig som lyssnar och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn i huvudet på en entreprenör utan prickar